0: Christmas Stars im Weihnachtszimmer Eine Weihnachtsgeschichte von Peter Michael Meuer Wie immer am Tag vor Weihnachten rumpelte die Dachbodentreppe nach unten. Kurz darauf knarzten die Holzstufen. Der Vater, er hatte wieder ein paar graue Haare mehr, kam hinauf und begann seine alljährliche Suche. Er fluchte herzerwärmend, während er nach dem Lichtschalter tastete. »Verflixt und zugenäht!« Er stolperte über eine Kiste, wirbelte dabei den Staub von elf Monaten Ruhe auf und nieste zweimal kräftig und einmal halb. »Wo ist das Zeug nur?« murmelte er, während er sich die Nase putzte. Dann begann er sich tiefer in das Halbdunkel vorzuarbeiten. Vier Freunde lugten über den Rand des Pappkartons, in dem sie wohnten, und beobachteten das Geschehen. Ich wette zwei Schokoeier, dass er diesmal wieder gegen den Balken knallt, sagte Nutz der Weihnachtsstrumpf. Sein Zwillingsbruder Ludger nickte bekräftigend. Das sah seltsam aus, aber nicht so seltsam, wie man meinen könnte, denn immerhin waren Ludger und Nutz Einst Gesichter aufgestickt worden. Cornelius, der alte Nussknackersoldat, schien bedächtig zu überlegen, bevor er sagte, In Ordnung, die Wette gilt. Diesmal bleibt seine Birne heil. Die kleine Lok Elisabeth flitzte derweil aufgeregt im Karton umher. Juhu! Weihnachten! Es ist wieder Weihnachten! Fast dotzte sie bei ihrer wilden Fahrt gegen eine rote Christbaumkugel und bevor ihre zweite Runde zu Ende war, verhedderte sie sich im Lametta. Cornelius lächelte die Lok an und half ihr, sich zu befreien. »Endlich ist wieder Weihnachten«, sagte Elisabeth glücklich. Der Vater ging weiter und zog rechtzeitig den Kopf ein. Cornelius behielt recht. »Woher hast du gewusst, dass er sich nicht die Rübe rammt, Cornelius?« wollte Lutz wissen und auch Ludgar schaute neugierig drein. »Der Vater trägt heute seine Brille, und wenn er seine Brille trägt, stößt er sich niemals den Kopf an.« »Unser Cornelius ist einfach der Schnauste,« bemerkte Elisabeth und lächelte selig. Kurz darauf fand der Vater den Karton mit den vier Freunden, mit all den Sternen, den Kugeln und der Lichterkette. Er packte ihn und trug alles nach unten, um das große Wohnzimmer der Familie zu schmücken. Cornelius, Elisabeth, Nutz und Nutgar waren Weihnachtsdekoration, nicht etwa Spielzeug. Der Unterschied war ziemlich wichtig. Cornelius verbrachte die Weihnachtszeit neben der Schale mit den Walnüssen. Nutka und Nutz hingen über dem Kamin und Elisabeth sauste in einem Fort, bimmelnd, um den Christbaum. Die stets neuen Spielzeuge für die beiden Kinder der Familie hatten hingegen einen Ehrenplatz auf dem Gabentisch. Sie waren die Stars im Zimmer und auch nach der Weihnachtszeit durften sie mit im Erdgeschoss bleiben, während die vier Freunde wieder in die Dekorationskiste und auf den Speicher mussten. Vor allem Elisabeth war dann immer traurig. Einmal hatte sie leise schnaubend geweint, wie es nur eine Lok konnte. »Warum müssen wir wieder an diesen dunklen Ort?« hatte sie Cornelius gefragt. »Ich wäre eigentlich auch ein tolles Spielzeug, aber die Kinder beachten mich kaum.« der alte Nussknacker hatte seine kleine Freundin getröstet. Schau, dort oben haben wir unsere Ruhe, hatte er gesagt. Wir haben es warm, sind zusammen und es sind meistens sogar noch Nüsse und Süßigkeiten für uns da. Nachdem die Dekoration aufgebaut und der Baum geschmückt war, brachte die Mutter die diesjährigen Geschenke in das Weihnachtszimmer. Für das Mädchen gab es eine Babsi-Puppe, mit langen Haaren und riesengroßen Kulleraugen. Der Junge sollte einen Roboter bekommen, den Alpha Zorg 3000. Babsi und Zorg wurden auf den Tisch gestellt. Babsi mit einer Schleife um die Wespentaille. Alpha Zorg, stolz, aus einem Meer glänzend verpackter Schokoladentäfelchen aufragend. Elisabeth fuhr etwas näher an Babsi heran. »Du hast ein schönes Kleid an«, sagte sie. Die Puppe schaute die Lok nicht an. Sie antwortete, »Ich weiß. Aber komm nicht näher, sonst wird es noch schmutzig.« Niedergeschlagen fuhr Elisabeth hinter den Baum. Lutz sprach den Roboter an. Er versuchte es mit einem Witz. »Hey, Großer, kommst du aus der Zukunft? Tragen die Leute da eigentlich noch Strümpfe?« Zorgs Mund leuchtete. Alpha Zorg 3000 beantwortet keine Fragen von Dekorationsgeschöpfen. Alpha Zorg muss das Universum beschützen. So ein Angeber, befand Nutz. Cornelius murmelte: In diesem Jahr teilen wir uns das Weihnachtszimmer ja mit zwei besonders netten Exemplaren. So sprachen die Spielzeuge und die vier Freunde kein Wort mehr miteinander. Am Weihnachtsabend kam die Mutter in das Zimmer. Sie stopfte Plätzchen und Mandarinen in Lutz und Nutka. Boah, ist das schwer, jammerte Lutz. Dann zündete die Mutter Wunderkerzen an und legte die CD mit den 50 größten Christmas-Hits in die Anlage. Sie bimmelte mit einer Glocke und wenige Sekunden später stürmten der Junge und das Mädchen ins Zimmer. Sofort stürzten sie zu dem Gabentisch. Wow, der Alpha Zog 3000, das ist cool, rief der Junge, und das Mädchen nahm gleich die Babsi an sich. Jetzt mach mal langsam, mahnte der Vater und stolperte fast über den Familienhund, der zwischen seinen Beinen herumhuschte. Dann setzte er sich auf die Couch nahm Cornelius und knackte eine Nuss. Der Hund schnupperte an Elisabeth. Das kitzelt, rief die kleine Lok. Plötzlich schrie das Mädchen empört auf. Ich wollte eine blonde Babsi. Die hier hat eine braune Strähne. Sie warf die Puppe zurück auf den Gabentisch. Autsch, rief Babsi erschrocken. Die Mutter nahm das Spielzeug an sich. »Offenbar sind da bei der Produktion ein paar dunkle Haare dazwischen geraten«, sagte sie zu dem Mädchen. »Aber hey, deine Puppe ist etwas ganz Besonderes.« »Nein, gar nicht. Ich will die nicht«, weinte das Mädchen und lief aus dem Zimmer. Der Junge hatte sich mittlerweile vor dem Vater aufgebaut. »Guck mal, Papa, das linke Auge von meinem Alpha Zock 3000 leuchtet weniger hell als das rechte.« »Der ist total kaputt!« Der Vater fummelte eine Weile an dem Roboter herum und gab dann entnervt auf. »Gib mir mal die Babsi«, bat er die Mutter. »Und du pack den Roboter wieder in die Verpackung«, wies er den Jungen an. »Wir tauschen beides nächste Woche um.« Am Abend fuhr Elisabeth vorsichtig in die Richtung des Gabentisches. »Darf ich näher kommen? Ich mache euch auch nicht dreckig.« »Ich sehe auch eigentlich nur aus wie eine alte Dampflok. Eigentlich fahre ich mit Strom.« Die Puppe nickte. Zorg antwortete nicht. Auch Cornelius und die beiden Strümpfe blickten die Spielzeuge nun an. »Das ist doch gar nicht so schlimm«, sagte Elisabeth. »Ihr seid halt nicht ganz perfekt. Sind wir doch alle nicht.« Sie pfiff leise zur Aufmunterung. »Genau.« stimmte Lutz von seinem Platz über dem Kamin aus zu. »Lasst uns doch einfach alle zusammen abhängen und feiern!« Ludgar grinste über den Witz seines Bruders und ließ eine Mandarine in Zorgs Richtung rollen. »Wir haben aber Angst, dass wir wieder in die Fabrik müssen!« brach Babsi schließlich erneut das Schweigen und klang gar nicht mehr so selbstbewusst. »Was ist eine Fabrik?« fragte Lutz. »Da sind wir geboren!« erklärte Babsi. Es ist riesig und laut und es stinkt fürchterlich und es werden dort viele Babsys und Zorks gebaut und dann kommt man in einen dunklen Container auf ein Schiff. Viele Tage dauert die Fahrt. Seid ihr denn nicht auch in einer Fabrik auf die Welt gekommen? Auch wenn sie nur Dekorationsartikel waren, die vier Freunde hatten eine recht schöne Kindheit hinter sich. Cornelius war vor langer Zeit von einem alten Schreiner in einem Bergdorf gebaut und bemalt worden. Lutz und Ludgar hatte die Oma der Familie gestrickt und Elisabeth, ja nun, sie stammte aus einem Städtchen mit einer hübschen großen Burg. Sie erinnerte sich daran, dass sie in einer behaglichen Halle liebevoll Stück für Stück zusammengesetzt worden war. Zorgs Mund leuchtete. Zorg will nicht mehr in Fabrik, Zorg fürchtet sich vor Fabrik. »Das Schlimmste war,« ergänzte Babsi, »dass sie dort riesige Tonnen haben, in die sie die kaputten Spielzeuge stecken. Wer darin landete, kam nicht mehr zurück.« »Na, na, es wird schon nicht so schlimm werden,« sagte Cornelius. »Und kaputt seid ihr ja nicht, nur ein bisschen anders.« wenn mich das Neben eines genährt hat, dann dass es einen gemütlichen Karton für jeden gibt. Richtig überzeugen konnte er Babsi und Zorg aber nicht. Die Spielzeuge und die Dekogegenstände kamen nun besser miteinander aus. Zorg, er war ziemlich schnau, schraubte ein bisschen an Elisabeth herum, und die kleine Lok konnte danach noch schneller umherflitzen. Babsi befreite die beiden Socken von Fusseln und stopfte sogar Ludkas Mottenloch. Und alle gemeinsam hörten sie zu, wie Cornelius Geschichten von früheren Weihnachtsfesten erzählte. Richtig gut gelaunt waren sie alle dennoch nicht. Es war kein fröhliches Weihnachten. Zock und Babsi fürchteten sich noch immer und die Kinder ließen sich kaum mehr im Zimmer blicken. Ab und zu hörte man die Familie draußen streiten. Nach den Feiertagen kam der Vater und nahm Babsi und Zorg mit. Die anderen protestierten, aber er verstand sie natürlich nicht, denn er war ja ein Mensch. Die Mutter begann kurz darauf, das Weihnachtszimmer auszuräumen. Sie packte Cornelius, Elisabeth, Nutz und Nuttgart zurück in ihren Pappkarton und schickte sich an, sie auf den Dachboden zu bringen. »Ich hoffe, die beiden finden eine neue Familie, wo sie willkommen sind«, sagte Elisabeth. Auf der Treppe nach oben blieb die Mutter plötzlich stehen. Die Haustür war aufgegangen und nun war der Vater wieder zu hören. »Das Geschäft sagt, es nimmt die Spielzeuge nicht zurück, weil sie schon ausgepackt sind. So ein Mist. Ich schmeiß die Teile jetzt weg, mir reicht's.« »Oh nein! Hilfe! Hilfe!« rief Babsi. Zorg spielte ein Warnsignal ab. Dann waren sie nicht mehr zu hören, als die Tür erneut ins Schloss fiel. Einige Minuten später waren die vier Freunde wieder auf dem Dachboden. Die arme Babsi, der arme Zorg, sagte Lutz. Was passiert jetzt mit ihnen? fragte Elisabeth bange. Sie landen in der Mülltonne wusste Cornelius, Müllton gibt es auch hier, dafür müssen sie nicht einmal zurück in die Fabrik. Können wir denn gar nichts tun? fragte Lutz. Ich wüsste nicht was, antwortete Cornelius. Das kann doch alles nicht wahr sein, sie sind doch unsere Freunde, rief Elisabeth und fuhr frustriert im Kreis herum, wobei sie sich nach wenigen Runden wieder einmal in der Lichterkette verhedderte. Cornelius sah die kleine Lok missmutig an, doch dann hältte sich sein Nussknackergesicht auf. »Die Lichterkette, das ist es. Tolle Idee, Elisabeth!« »Was für eine Idee! Das blöde Ding liegt doch immer nur im Weg,« antwortete die Lok. »Ja, du hast recht, und deswegen werden wir sie nun auf sehr viel nützlichere Weise verwenden.« sagte Cornelius und erklärte den anderen seinen Geistesblitz. Man muß wissen, dass im Dach des Hauses Spatzen nisteten. Sie hatten Cornelius einmal erzählt, dass die Mülltonne direkt unter einem der Fenster stand. Auf dieses Wissen stützte sich Cornelius' Plan. Er knotete Lutz und Nutgar zusammen, so dass die beiden Strümpfe zu einer Art Schnaufe wurden. Dann band er sie an die Lichterkette. Anschließend kletterte der Nussknacker auf das Fensterbrett, nahm das Kabel zwischen seine kräftigen Zähne und ließ die Lichterkettenrettungsleine zusammen mit den Strümpfen durch das Fenster nach unten fallen. Es dauerte einige Augenblicke, dann war von Nutz ein Fluchen zu hören. »Verstockt und zugestinkt«, rief er, »werft uns mal so einen Weihnachtsstern aus Holz runter.« Wasch? »Wollt ihr denn damit?« knurzte Cornelius zwischen seinen zusammengepressten Zähnen hervor. »Die Tonne auf dem Halten. Sie ist zu. Sorg kann den Deckel zwar hochdrücken, aber damit Babsi und er rausklettern können, müssen wir etwas dazwischen klemmen.« Elisabeth, wir brauchen Stern.« Die Lok nahm Anlauf und sauste gegen einen der Holzsterne. Der segelte in hohem Bogen in Richtung Fenster und hinaus. »Hab ihn!« rief Lutz. Und einige Momente später, »Ihr könnt jetzt ziehen!« Jetzt war Elisabeths große Stunde gekommen. Die Lok wickelte das lose Ende der Lichterkette um ihren Schornstein und fuhr los. In die entgegengesetzte Richtung des Dachbodens. Sie ächzte und stöhnte, denn nun saßen die beiden Spielzeuge in der Weihnachtsstrümpfeschlaufe und waren ziemlich schwer. Aber Cornelius half ja auch noch mit und gemeinsam schafften sie es, alle sicher auf den Dachboden zu ziehen. Fast ein Jahr verging. Babsi und Zorg lebten mit den anderen im Pappkarton und sie alle wurden gute Freunde. Schließlich näherte sich das nächste Weihnachtsfest und die Sorge der sechs wuchs. »Was, wenn der Vater uns erkennt und wir wieder in der Tonne landen?« sprach Babsi schließlich ihre Gedanken aus. Erneut hatte Cornelius eine Idee. »Nun, ihr müsst wohl auch zu Dekoartikeln werden,« sagte er. »Das würde Alpha Zorc sehr gefallen,« meinte Zorg. »Sie suchten in allen Winkeln des Dachbodens nach Dingen.« die ihnen dabei helfen konnten, Zork und Babsi zu verkleiden. Sie schafften Watte herbei, buntes Papier, Stoffreste, Scheren, Kleber und Zahnstocher. Elisabeth fand sogar ein Glöckchen. Drei Tage und drei Nächte bastelten und schneiderten die Freunde. Als sie fertig waren, sah Babsi aus wie der wunderschönste Weihnachtsengel und aus Zork war ein Roboter Nikolaus aus der Zukunft geworden. Wenige Tage später kam der Vater auf den Dachboden. »Hoffentlich funktioniert die Verkleidung«, sagte Elisabeth, sie klang ein bisschen nervös. Lutz beobachtete derweil, wie der Vater, er hatte wieder einige graue Haare mehr, freundlich fluchend umhertapste. Er trägt keine Brille. Ich wette zwei Marzipankartoffeln, dass er gegen den Balken dotzt. Ludger nickte. Cornelius stimmte zu. Diesmal glaube ich das auch. Nur der Weihnachtsmann-Roboter widersprach. Zorg wettet, Vater weicht Balken aus. Er behielt recht. Woher wusstest du das? fragte Cornelius und kratzte sich an seinem Nussknackerkopf. gleich unter der Soldatenmütze. »Zork hat Weg, Höhen und Abstände ganz genau berechnet.« Zorgs Mund leuchtete heller als sonst. Wie die anderen mittlerweile wussten, bedeutete das, dass er lächelte. Doch bevor sie gemeinsam losprusten konnten, erreichte der Vater die Kiste, hob sie hoch und sah hinein. Sofort erkannte er Zork und Babsi wieder. »Na nu? Euch hatte ich doch weggeworfen,« murmelte er. »Es funktioniert nicht«, stöhnte Lutz. »Oje, Mini«, sagte Elisabeth. »Was passiert nun mit uns?«, flüsterte Babsi. Der Vater nahm die Kiste und brachte sie nach unten. »Schau mal«, sagte er zu der Mutter, die am Ende der Knarztreppe auf ihn wartete. »Ich glaube, unsere Kinder haben die Spielzeuge vom letzten Jahr aus der Mülltonne gerettet und hergerichtet.« Mutter nahm Babsi und Zork in die Hand. Wie schön das geworden ist! Vielleicht haben die beiden aus der ganzen Streiterei ja doch etwas gelernt. Der Vater nickte. Jedenfalls werden sich der Weihnachtsmann und der Engel wunderbar auf dem Fensterbrett im Wohnzimmer machen. So, das war die Geschichte von Peter und Michael Meuer. Und... Dieser Autor hat in der Anthologie Waypoint 59 veröffentlicht. Seine Geschichte ist eine der Geschichten, die mir am allerbesten gefallen hat. Und ja, vielleicht kurz zu der Anthologie. Die kann ich euch nämlich sehr ans Herz legen, obwohl ich nicht unbedingt ein Fan von Anthologien bin. Während des Lesens hatte ich Jörg Fuchs Alameda, einem der Herausgeber, schon geschrieben, dass ich die Anthologie richtig, richtig gut finde und dabei vor allem das, wie alles aneinander geknüpft wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich keine andere, also ich habe nicht so viele Anthologien gelesen, aber ich kenne auch keine andere Anthologie, die das, äh, kann. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig stimmig geworden, einfach weil sich alles so unglaublich gut ineinander fügt und irgendwie auch alles zusammengehört und nicht alles so, ja, losgelöste Einzelgeschichten sind. Ähm, ich war auf jeden Fall noch nie so angetan von einer Anthologie, deswegen kann ich euch die sehr ans Herz legen.